0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Em destaque hoje, os semifinalistas 2023 do Prêmio Oceanos, notícias do mundo editorial e também poesias para celebrar a chegada da primavera. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu começo falando dos semifinalistas do Prêmio Oceanos 2023, que entre os 41 indicados, 24 são autores e autoras brasileiros. A lista traz nomes como Cristóvão Teza, Carola Saivedra e José Luiz Peixoto e também Nicolas Ber, Sofia Netrovski, Clara Delgado, Thiago Germano e Alex Andrade. E, pela primeira vez, o prêmio terá um vencedor com um livro de prosa e outro com um livro de poesia, cada um avaliado por um júri final diferente. A edição desse ano teve um recorde de livros escritos: 2.658 livros, de 12 nacionalidades e publicados por 487 editoras. Sobre esse prêmio, eu conversei com dois semifinalistas, Tiago Germano e Alex Andrade. Tiago concorre com... O que Pesa no Norte, publicado pela editora Moinhos, livro que conta a história da relação cheia de conflitos entre Guilherme e seu pai, Ricardo. É uma narrativa que põe o dedo na ferida de práticas e valores de um passado patriarcal que ainda resistem em tempos atuais. Na conversa, Tiago fala um pouco desse romance e da sua indicação como semifinalista do Oceanos. Tiago Germano, aqui conosco no autor de Livros, Tiago, bem-vindo mais uma vez, parabéns por essa indicação e eu pergunto para você o que representa essa indicação para você na sua carreira como escritor neste momento?
2: Anderson, feliz por estar aqui de novo, feliz pela chance que você tem me dado, representa de início, um... eu acho que eu, eu atribuo muito a leitores como você que é, colocam as engrenagens da literatura contemporânea para para correr, mas enfim, eu acho que é um reconhecimento de uma literatura que a gente faz que é independente, né? Nordestina, um forte viés identitário é, carrego muito a, a, comigo a, a questão das minhas origens, né? E fiquei muito feliz com essa visibilidade que o Prêmio oceano dá, que é, que sa traga mais autores para o eixo né, que, que costuma alijar tanto esse tipo de literatura é, feita às margens?
1: Bom você falar é, a palavra margens porque os indicados do, do Oceanos desse ano fogem ali do, desse eixo, né? Rio, São Paulo, tem alguns ali, uns bons nomes ali, mas tem muita gente de fora. E para a gente fugir, né? desse estigma que é, não, isso aqui é literatura regional. Não, não é literatura regional, é literatura
2: brasileira. Isso, a gente percebe que literatura regional só parece literatura regional quando ela é feita fora de Rio São Paulo, né? A gente pega um, um autor, eu estou agora, por exemplo, em Alagoas, estou em Arapiraca, por um evento do Sesc, e aqui nós temos o... É, Graciliano Ramos né que é um autor Universal e de repente a prosa dele acaba sendo enquadrada no regionalismo por, por fugir um pouco do eixo eu acho que todo autor a rigor, ele pode escrever sobre o que bem entender né Isso é é o que caracteriza a literatura e eu acho que o que pesa no norte ele não nega isso né então é Estou celebrando muito também esse, esse tipo de reconhecimento, de que a literatura que a gente faz ali em João Pessoa é uma literatura que pode ser lida lá, como pode ser lida também no, no Sul, onde eu tenho uma passagem, e no, 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 uh, uh, nesses espaços de validação, né, que costumam pender um pouco mais para esse cânone mais hegemônico.
1: Como é que você vê essa indicação hoje, diferente? Você se vê diferente de quando você foi indicado para o Jabuti?
2: Olha, é, é estranho, já me fizeram essa pergunta. Naquela ocasião do Jabuti, eu estava começando na carreira e foi especial no, por, por essa razão, obviamente, pelo fato de o Jabuti estar pela primeira vez abrindo o espaço para crônica dentro do prêmio, porque antes a crônica não era uma categoria específica, ela concorria também com o conto. É, então foi muito emblemático. Agora eu estou num outro momento, né? quatro livros publicados, mas a impressão que eu tenho é que certas questões que envolvem o mercado literário continuam para mim tão... É, tão obscuras e tão estranhas quanto naquela época. Publicar, hoje, para mim, ainda parece uma coisa meio impossível. Atingir leitores é, fora da minha região ainda parece uma, uma luta diária em redes sociais, em, em, em programas como o seu, em eventos como esse da, do, do Sesc é, Arte da Palavra. Então... Eu acho que hoje eu me sinto mais confortável no romance. Foi importante esse, 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 essa, essa categorização de semifinalista para me sentir um pouco mais confortável dentro do romance, porque, essencialmente, antes eu me, me achava um autor de narrativas breves, né, de conto, de crônica, e não me sentia tão confortável no gênero romance. Agora, se há alguma espécie de, de mérito nesse tipo de... de, de é, como eu posso chamar eleição ou, ou, não é o prêmio ainda né, propriamente uhum, dito pode. mas é uma semifinal é, é para mostrar que o trabalho está sendo feito também de forma competente na, na, na narrativa longa o outro semifinalista com quem conversei é Alex Andrade
1: autor de Para os que Ficam publicado pela editora Confraria do Vento na obra Alex aborda um leque variado de questões com ênfase nas nem sempre fáceis relações familiares. O romance é narrado em primeira pessoa por Ana, uma protagonista pouco confiável que cuida do pai com Alzheimer em meio aos escombros de sua vida pessoal. Alex Andrade conduz a trama com muita habilidade ao induzir emoções contraditórias no leitor que percebe, aos poucos, como a protagonista é, ao mesmo tempo, vítima dos abusos e fantasmas do passado, mas também responsável por suas escolhas ao longo da vida. Escolhas essas que a levaram à situação de solidão e desespero na qual se encontra no momento atual. Alex também falou da sua indicação nos oceanos e do seu trabalho de divulgação do livro para os que ficam. Alex, parabéns pela indicação, parabéns mais uma vez pelo livro. Eu já disse aqui, disse em outras oportunidades, um dos melhores livros que eu já li no último ano. Parabéns por essa indicação.
3: Bom, primeiramente, obrigado a todos que estão ouvindo o programa E quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui novamente Agradecer também pelos parabéns e pela força que você sempre deu trabalho E agradecer por ser considerado um dos melhores livros que você já leu é, Me enche de orgulho, isso é muito importante para mim
1: Quando a história é forte e a escrita é firme Não tem como não se cantar pelo livro o Para os que ficam é um livro porrada É um livro que incomoda É um livro que nos faz parar Para pensar em nós mesmos, nas pessoas que nos cercam Mas é um livro necessário Não é um livro fofinho Mas é um livro que mexe com as pessoas Que faz a gente parar e pensar No que fica Como é que você vê essa indicação hoje Depois desse tempo de caminhada Que o livro já tem
3: Então é, o livro realmente é um livro que ele é, é para mexer mesmo, é para cutucar, para provocar. E eu fiquei muito surpreso, né uh, eu acho que é, é uma, uma indicação para a semifinal, que é muito importante, já é um grande prêmio para mim, porque está entre 20 selecionados, de tanta gente, mais de 2.600 pessoas que colocar um livro para análise e, de repente, o París que fica está ali no meio. Eu não tinha nenhuma esperança. Eu, eu fico muito feliz e muito esperançoso, me enche de muita esperança. É, nós estamos num país em que a leitura é uma coisa que acontece para poucas pessoas, o acesso ao livro é bem difícil, né é caro, o livro é caro, então ser indicado a um prêmio tão importante quanto o Prêmio Oceano de 2023 é, assim, para mim, gratificante, é uma esperança para o futuro saber que eu posso continuar e que valeu a pena todos os esforços que eu fiz para escrever essa história, para botar esse livro na, na, na rua.
1: E como é que você vê a trajetória desse livro, desde o lançamento dele? Ele começou, ele foi lançado pela Compraria do Vento, e, mas a gente sabe das dificuldades de distribuição no nosso país. Como é que tem sido a trajetória desse livro? Porque a gente tem visto as críticas dele, né?
3: Sim, é, é um trabalho que, na verdade, eu estava vendo hoje um vídeo de uma, uma, uma pessoa falando sobre literatura e sobre como os escritores devem se promover e trabalhar em cima do seu trabalho. Não ficar esperando que aconteça. Não, vai atrás. Então, é, esse livro eu carreguei como filho mesmo. Botei ele debaixo do braço e saí distribuindo para tudo quanto é lugar. Saí levando para os jornalistas. Eu fui cavando cada, cada pedaço, cada parte que eu podia passar... Foi um trabalho, assim, árduo, um trabalho que eu fiz conta própria. Eu, Alex, escritor, divulguei meu trabalho. Uhum. Não acho o menor problema de, de, de dizer isso para você e para seus ouvintes, que foi um trabalho que eu, Alex, fiz. Eu cavei tudo, 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 tudo. Desde o início até o fim, na divulgação, para que esse livro ganhasse crítica, para que esse livro aparecesse, para que esse livro tivesse mídia, para que esse livro tivesse vida e, né, e chegasse ser os leitores, porque quando você sai numa crítica do Jornal Globo, como foi o caso do livro, as pessoas começam a se atentar. Né? E as críticas foram muito positivas, foram críticas muito contundentes. Então isso me, me deixa... Não, não é vaidade, mas me deixa muito orgulhoso de que eu fiz isso por esse livro. Então quando né, essa indicação ao prêmio veio, eu chorei muito, porque é, é o meu trabalho. Né? Literalmente é o meu trabalho que está ali. Eu corri atrás de cada pedacinho do que aconteceu com esse livro. E ele teve muita crítica, muita, muita repercussão. Então, assim, é muito, é muito orgulho que eu tenho de que esse livro está aí, tá, ainda está acontecendo. Fico muito feliz.
1: A lista completa com os 41 semifinalistas do Prêmio Oceanos 2023 você encontra no meu Instagram literário arroba litera.livros Se quiser, pode usar a hashtag dicas, autores e livros. Agora eu falo um pouco do mercado editorial. Em agosto, saiu a quinta edição do Anuário Nacional de Livrarias com levantamento de dados de 2023. O Brasil tem atualmente 2.972 livrarias espalhadas pelos cinco cantos do país. Nos últimos anos, o varejo livreiro, em especial as livrarias, passaram por muitos desafios. Crise no mercado do livro, queda das principais varejistas do país e, mais recentemente, a pandemia do coronavírus, que fechou as portas de livrarias por um longo período. O Anuário tem por objetivo mapear a localização dessas livrarias e identificá-las e também contribuir para ações empresariais futuras de investimento no setor. De acordo com os dados do anuário, o Sudeste lidera, com 1.814 espaços, seguido pelo Sul, Nordeste e Centro-Oeste, e o norte na última posição, com apenas 98 livrarias. E ainda falando em livrarias, no último dia 20, a Saraiva fechou todas as lojas físicas e demitiu seus funcionários. A empresa, que já foi a maior livraria do Brasil, mantinha apenas cinco unidades abertas, quatro em São Paulo e uma em Campo Grande. A Saraiva está em recuperação judicial desde 2018, quando informou possuir dívidas de 675 milhões, com mais de mil credores. Uma pena essa situação, o Brasil precisa de mais livrarias e não menos. A gente fica na torcida para que o próximo anuário traga um crescimento no número de livrarias, principalmente na região norte. Nosso destaque agora é o prêmio Jucapato 2023. A escritora Conceição Evaristo foi escolhida pela União Brasileira de Escritores pelo livro Canção para Ninar Menino Grande, publicado pela Palas. livro disponível tanto na versão impressa quanto em e-book. A obra é um mosaico afetuoso de experiências negras, um canto amoroso e dolorido. Na figura do personagem Phil Jasmine, Conceição discute com maestria as contradições e complexidades em torno da masculinidade de homens negros e os efeitos nas relações com as mulheres negras. O livro é um mergulho na poética da escrivivência e ao mesmo tempo um tributo ao amor sobre uma ótica poucas vezes vista na literatura brasileira. O troféu de capato é dado à personalidade que, havendo publicado um livro no ano anterior aqui no Brasil, tenha se destacado pelo conjunto da sua obra em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do país na defesa dos valores democráticos e republicanos. Agora, uma dica de leitura que nos convida a refletir profundamente sobre as questões mais delicadas que emergem na atualidade. No romance Tudo o que dizemos no silêncio, publicado pela Qualis Editora, a escritora e filósofa Marta Vasconcelos fala de luto, de dilemas que atravessam a juventude, de abandono parental e outros temas sensíveis. Quando um grupo de oito amigos universitários perde um integrante, todos comparecem ao velório. Mas o mistério instiga o leitor até o final. De quem é o corpo? É nesse cenário que se desenrola a história. A partir de flashbacks, Marta Vasconcelos aborda a história de cada um dos personagens, revelando conflitos que atravessam não só a juventude, mas a sociedade de uma forma geral. Marta, fala um pouco desse livro pra gente.
4: Meu nome é Marta Vasconcelos, sou escritora. E hoje eu tô passando aqui para convidar todos vocês para conhecerem meu novo romance Tudo o que Dizemos no Silêncio. Ele é um romance jovem, contemporâneo, um jovem adulto, que conta a história de sete jovens e um velório. E a gente vai no desenrolar da história, é, montando um quebra-cabeça, se envolvendo com a história dos personagens com os conflitos internos de cada um, e no final a gente descobre, enfim, através de flashbacks de todos eles, de quem é o velório que está acontecendo durante a história toda. Esse livro está é, no site da Qualis Editora, www.qualiseditora.com.br Você também pode encontrar nas minhas redes sociais, sou underline Marta Vasconcelos.
1: Você encontra tudo o que dizemos no silêncio de Marta Vasconcelos nas versões impressa e digital no site da editora, qualiseditora.lojaintegrada.com.br Uma dica agora sobre um herói brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. Heróis do Castelo, romance de estreia de Cristiano Berbet, conta a trajetória de André, os perigos, as descobertas, o romance e toda a sua jornada, como uma homenagem aos pilotos da Força Aérea Brasileira que participaram da guerra e também como um registro de parte da história que nosso país não conhece. Em uma linguagem clara, dinâmica e cheia de imagens, um enredo de aventuras, romance e suspense, Cristiano homenageia os heróis esquecidos da nossa história e contrasta o exemplo de honradez e fé deixado por eles com a malandragem e dúvida tão presentes em nossa sociedade. Eu leio um trechinho desse livro para vocês. Fim do tempo. O P-47 despencava nos céus. Da frente do avião saiam chamas e óleo quente. Em instantes, o avião atingiria o solo e explodiria. André tinha de se ejetar para salvar a própria pele. Ele acionou a alavanca de salvamento. O canope se abriu. Nesse instante, entretanto, em vez de ser lançado para fora da aeronave, algo segurou e o manteve preso no avião. O jovem se esquecera de retirar o fone de ouvido. O fio do fone de ouvido passava por dentro da gola do seu macacão, assim como um cordão enfiado passa por dentro da cintura de um short. Com as pernas e a cintura para fora da aeronave, o restante do corpo ainda estava dentro da cabine e ele tentava se livrar do fio. Não tinha como cortá-lo, nem força para rasgar o grosso tecido do macacão. Teve então de fazer o que se esquecera de fazer. Puxou o fio até retirá-lo todo da gola. Assim que se desvencilhou, ele foi impulsionado para trás, rolando pela fuselagem até a cauda do avião. Pois as palmas das mãos sobre a fuselagem e se impulsionou, se separando da máquina. Caiu pelos ares, puxou a corda, inflando paraquedas a menos de mil pés de altitude. Antes de atingir o solo, ouviu o estrondo da explosão do seu P-47, chocando-se contra alguma montanha nas redondezas. Em frações de segundo, foi a vez dele chegar ao solo. A queda foi amortecida pela neve fofa, que ainda encobria os picos dos Alpes nos primeiros dias de março de 1945. Heróis do Castelo, de Cristiano berbet está disponível na Amazon e também no site da editora loja.giostreeditora.com.br E chegou a hora da poesia. Hoje temos um Encantos Diversos especial em homenagem à Primavera. Marluce Ribeiro nos traz poemas de Miguel Torga, Augusto dos Anjos e Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa.
5: Encantos versos, Poemas que tocam. Olá! 23 de setembro marca a chegada da primavera no Hemisfério Sul. Por isso, hoje o Encantos de Diversos traz para você poemas inspirados nessa estação do ano. Abrimos com o poema Agora, do poeta português Miguel Torga, que viveu de 1907 a 1995. Abre-te, primavera, tem um poema à espera do teu sorriso, um poema indeciso entre a coragem e a covardia, um poema de lírica alegria refreada, a temer ser tardia e ser antecipada. Dantes, nascias quando eu te anunciava. Cantava e no meu canto acontecias como o tempo depois te confirmava. Cada verso era a flor que prometias no futuro sonhado. Agora a lei é outra, principias e só então eu canto confiado. Quem também se inspirou na Estação das Flores foi o poeta brasileiro Augusto dos Anjos, que viveu de 1884 a 1914 ao compor Primavera. Primavera gentil dos meus amores, arca cerúlea de ilusões etéreas. Chova-te o céu, cintilações sidéreas, e a terra chova no teu seio, flores. Esplende, primavera, os teus fulgores, na auréola azul dos dias teus risonhos. Tu que sorveste o fel das minhas dores e me trouxeste o néctar dos teus sonhos. Cedo virá, porém, o triste outono, os dias voltarão a ser tristonhos. Rituais tuais de dormir o eterno sono, um sepulcro de rosas e de flores Arca sagrada de cerulhos sonhos, primavera gentil dos meus amores Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, cita a estação ao falar da morte Nos versos de Quando Vier a Primavera Se vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse Por isso, se morrer agora, morro contente Porque tudo é real e tudo está certo Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências O que for, quando for, é que será o que é em outro poema, Alberto Caeiro novamente se reporta à estação. Estamos falando de Quando Tornar a Vir a Primavera. Quando tornar a vir a primavera talvez já não me encontre no mundo. Gostava agora de poder julgar que a primavera é gente para poder supor que ela choraria, vendo que perdera o seu único amigo. Mas a primavera nem sequer é uma coisa. É uma maneira de dizer, nem mesmo as flores tornam, ou as folhas verdes, a novas flores, novas folhas verdes, há outros dias suaves. Nada torna, nada se repete, porque tudo é real. Na música, quem encontrou inspiração na temática foi Beto Guedes ao compor Sol de Primavera.
0: Quero ver brotar o perdão Onde a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções no vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custa inventar uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abrir as janelas do meu peito A lição sabemos de qual só nos resta aprender
1: Esse foi o Encantos Diversos, de dedicado à Primavera, e eu aproveito para sugerir um livro bem interessante de Rubem Braga para você ler nesta Estação das Flores. Recado de Primavera reúne crônicas de Rubem Braga, em sua maioria publicadas na Revista Nacional e no Correio do Povo de Porto Alegre. Elas abarcam um amplo leque de assuntos, mulheres, a Rainha de Nefertiti, a Revolução de 1932, o Diário Secreto de um Homem Subversivo. E uma das predileções do cronista, as belezas que a natureza oferece aos olhos de quem sabe admirá-la, como as nuvens, os passarinhos e o brilho das estrelas sobre o mar. A crônica que dá título ao livro foi feita por Rubem Braga para a Rede Globo por ocasião do primeiro aniversário da morte de um querido amigo, Vinícius de Moraes. Escrita em forma de carta, a crônica é uma saudação fraterna ao poeta e compositor, na qual Rubem Braga expressa a falta que o amigo lhe fazia. Essa, então, é a minha dica Recado de Primavera, de Rubem Braga E o Autores e Livros vai ficando por aqui Eu convido você a participar do programa Com a sua dica de leitura Mande uma mensagem de texto ou de áudio Para o WhatsApp da Rádio Senado 61986119591 9591 E eu convido você também A nos acompanhar em podcast No Spotify, Deezer, iTunes E demais plataformas Lá você encontra o Autores e Livros completo para ouvir a hora que você quiser e também entrevistas exclusivas no Doce Extra. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. A gente volta semana que vem. Até lá. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.